0: canal Dito e Feito Podcast e hoje a nossa convidada é a jornalista Paloma Poeta. Muito boa noite, Paloma.
1: Oi, Edu. Boa noite. Boa noite para todo mundo que está com a gente, te fazendo companhia.
0: Perfeito. Primeiramente, agradecer né, pela oportunidade de entrevistar e contar um pouquinho da tua história sobre o jornalismo né, e também do direito, porque agora também quase chegando lá já formando em direito também. Uh, me diz uma coisa, Paloma. Antes de começar nossa entrevista, eu quero saber o seguinte: tu assistiu a final da Champions League? O que tu achou do resultado? Tava torcendo pro Neymar <risos> ou tava torcendo pro Bayern?
1: Assisti, assisti. O domingo aqui foi de Liga dos Campeões, dando umas apiadinhas também, Grêmio e Vasco, mas assistindo aí essa final histórica da Champions League. Vou confessar que estava torcendo pelo Bayern mesmo, tá? Não, não é oportunista não, que a gente na redação já tinha até dado risada, né? A gente implica aí com, com o Chiquinho, Francisco, que era os colegas lá no estúdio, ele fica pela redação e é fã do menino Ney a gente já estava implicando com ele desde a semana passada, né? Mas acabou dando Bayern aí com uma campanha impressionante também, 100%, né?
0: Sim. E me diz uma coisa, quando é que volta o programa de esportes das manhãs com a Paloma Poeta, falando sobre dupla Grenal, falando do esporte no modo geral, esse projeto ainda volta? Você tem esse sonho ainda de voltar com esse projeto?
1: Então, Edu, eu tenho muito carinho assim pelo esporte e pelo esporte no ar também, que... Enfim, uh, participei desde o início, né, desde o primeiro programa, foi uma coisa que eu gostei muito de fazer. Comigo eu acredito que não volte, o Fernando Manso estava fazendo agora os últimos alguns meses aí, mas enfim, como a gente está passando por períodos incertos também, uh, com a pandemia de coronavírus, o, o esporte é uma coisa que está aos trancos e barrancos, né, está acontecendo, mas... Assim, eu tenho muito carinho, mas também estou bem, bem satisfeita, assim, bem feliz com esse novo desafio de Jornal da Record, Rio Grande do Record, mudei de horário, também consegui agora, acordo um pouquinho mais tarde, gosto muito de esporte, mas agora eu vou ficar só acompanhando, pelo menos por enquanto, mas se precisarem de mim, eu estou sempre à disposição.
0: Perfeito. Como é que foi a experiência de apresentar o Rio Grande Record né? recentemente, né? nas férias é. da Simone Santos, tu apresentou. Como é que foi essa experiência para ti, falou
1: Ah, foi muito legal, porque uh, eu já tinha apresentado o Rio Grande no ar, mas o Rio Grande Record tem um outro formato completamente diferente e foi um grande desafio, assim. fora que a Simone Santos não à toa a gente chama de primeira dama da notícia, né? que nem o Voltaire, porque é uma grande jornalista, uma grande âncora, então é uma missão e tanto, assim, né, dá aquele frio na barriga, um desafio, uma coisa que eu nunca tinha feito, né? um jornal que eu nunca tinha feito no estúdio, então tudo ali é novidade e tem um formato diferente, né? Como eu falei, uma coisa um pouco mais séria e tudo. Então, uh, exige uma preparação diferente também. Claro, o improviso ele existe em tudo que a gente vai fazer ao vivo, né? Isso é inevitável. Mas acaba sendo um programa muito diferente daquilo que eu já fazia, seja do esporte né? no estúdio, que era uma coisa super descontraída. Ou o Rio Grande no ar, quando uh, substitui na ausência do Nando Gross também. Uh, e aí claro, tudo isso vira currículo, uma experiência muito legal, muito bacana mesmo, de muito frio na barriga, mas uh, muito legal de poder botar no currículo também.
0: Perfeito, e uma outra pergunta também é que a gente tem uma audiência muito grande de estudantes de jornalismo também, né? Eu gostaria de saber de ti, Paloma, sobre quais os principais desafios da tua profissão, desafios da sua profissão?
1: Olha, no meu primeiro semestre assim, de faculdade, uh, eu, um professor meu falou assim, vocês têm que estar sempre em constante aprendizado e atualização. Tem que saber o que está acontecendo no mundo. Não dá para ser pego desprevenido. A gente pode não saber 100% de tudo. Se me perguntar de economia, eu não gosto vou saber te responder tudo. Se me perguntar, enfim, de política, etc. Mas a gente tem que ter pelo menos uma referência do que que é notícia. A gente tem que estar em constante atualização. E quando aquilo vira a nossa pauta, a gente tem que estar pronto para aprofundar o tema, né? O ter conteúdo. Então, eu acho que esse é o grande desafio diário do jornalismo e tem que ser. Uh, tá sempre por dentro, sempre, sempre acompanhando as notícias, saber pelo menos assim uma manchete, alguma coisa, né, um lead daquilo que tá acontecendo no mundo. E a partir do momento que aquilo vira a minha pauta, ou seja, a minha missão de levar para quem está em casa, tem que estar tá pronto para estudar, para se aprofundar, para ligar para aquele especialista e pedir uma ajuda. Então assim, não, não pode se acanhar mesmo e tem que estar tá pronto para tudo. A gente pode até não gostar do assunto, pode não ser o nosso forte, mas tem que estar tá pronto para aquela ser a nossa pauta. Não vai ter como fugir e aí tem que, mesmo não gostando, preparar para estudar. O jornalista, ele nunca tá 100%. Ele sempre tem alguma coisa que ele pode aprender, que ele pode se aprofundar, que ele pode agregar conteúdo. O conteúdo sempre é muito importante.
0: Perfeito, Paloma. E também eu te pergunto o seguinte, das matérias que tu já fez aí ao decorrer da tua história no jornalismo, né? Teve muitas matérias que tu fez que, que envolveu muita adrenalina, muita muita coisa mais alegre, mais mais feliz, assim... Porque eu vi alguns vídeos na internet de uma vez que tu fez paraquedismo Que aí tu teve que voar lá com cara e tudo mais É muita <risos> adrenalina ser jornalista também?
1: Ai, tem adrenalina de todo jeito é, Já fiz, essa daí eu, eu fiz já, ó, tá rodando aí Eu fiz duas vezes, <risos> assim, duas emissoras diferentes Fiz pela Band, fiz pela Record Nas duas vezes, por coincidência, com o mesmo instrutor e, enfim, a segunda vez foi bem recente, foi ano passado, se eu não me engano, ou talvez até foi o início desse ano, enfim, antes da pandemia, com o Rogério Pedó, que é um grande instrutor de, de parapente, e nessa segunda vez foi para o Hoje em Dia, para o quadro do Meu Brasil essa daí é da primeira vez que eu fui né, bem novinha,
0: <risos> tem uns
1: bons anos, tem sei lá, acho que uns 6, 7 anos esse vídeo aí e aí depois da segunda vez foi mais tranquilo, mas eu vou te dizer assim, tem que adrenalina ainda maior que essa viu já teve adrenalina de operação policial, adrenalina de enfim, entrar em lugares que não eram muito seguros a uh, adrenalina de tudo quanto é jeito mas o ao vivo por si só ele já é uma adrenalina assim é, é muito gostoso de fazer mas dá aquele frio na barriga né fazer o primeiro ao vivo para o jornal da Record eu nunca vou esquecer que parecia que eu meu Deus eu ia ter uma úlcera porque a gente fica pensando assim vou entrar ao vivo num jornal Nacional né de abrangência nacional uh, que é um dos principais produtos da casa tá todo o Brasil assistindo, e horário nobre, a gente vai somando tudo aquilo, na, na apresentação Celso Freitas, é ele que vai me chamar, meu Deus, o pé treme, né? a perninha fica bamba, a gente fica pensando, eu vou esquecer, não posso esquecer o texto, não posso esquecer a informação que eu tenho que dar, tem um tempo curto, tudo isso a gente vai pensando, mas é uma adrenalina muito, muito gostosa, eu amo fazer o livro, amo mesmo.
0: Foi essa matéria que te convenceu a, a voar com um paraquedista? Ou tu já gostava bastante e daí pegou e voou?
1: Ai, eu sou muito medrosa para essas coisas. Eu fui no amor pela profissão mesmo. <risos> Depois, na segunda vez, já na Record... É, eu tive que convencer a minha equipe Eu falei, ó, já voei, já voei como pedó Inclusive, eu conheço o Rogério Pedó Vamos lá, e convenci o Giba Gilberto Alves, grande Giba A voar também, ele tava morrendo de medo Eu falei, Giba, é seguro, vamos nessa Mas eu também tava bem nervosa Não podia contar pra ele, né Mas deu tudo Sim. certo, é muito, é muito bacana também São as coisas que o jornalismo Vai nos dando de presente, assim Experiências que eu acho que eu não viveria Se não fosse em nome da profissão, e depois eu amo ter feito isso, sabe, foi uma experiência muito, muito incrível, tanto que depois eu fiz de novo, né, eu amei
0: Perfeito, é, as demais são muito legais, dá vontade de voar também morro de medo de altura também não sei se eu teria essa tua coragem, <risos> Paloma
1: Vale a pena, <risos> e...
0: Beleza, e me diz uma coisa, tu acabou de citar, né, de, de entrar ao vivo nacionalmente, como é que é essa experiência de, de fazer matérias ao vivo, muitas vezes, ou fazer VTs, que nem viajar para fora do, do, da cidade de Porto Alegre, para fazer matérias a nível nacional. É diferente? A é uma adrenalina diferente?
1: Ah, assim. Um, tem essa, essa coisa de pensar de é rede nacional e tudo, é óbvio, mas eu acho que. Toda, independente de para que programa fosse, sabe? Só o fato de estar tá viajando e estar tá fazendo uma grande cobertura, já existe essa pressão. Independente do jornal que for, não importa mesmo, a minha cobrança comigo sempre é enorme de entregar um bom resultado. Tanto que eu acho que, para mim, a minha maior cobertura sempre vai ser uh, do julgamento do caso Bernardo, que a parte principal foi a nível estadual, não foi nem a nível nacional. Uh, Para mim, e assim a minha busca é sempre por entregar o melhor que eu puder fazer, independente do jornal. Mas o fato de envolver uma viagem por si só, uma cobertura, uma coisa assim que tá representando vários colegas que gostariam de estar tá ali, enfim, uh, tem essa pressão, né, de fazer uma grande cobertura, entregar um bom resultado, e aí nacionalmente, digamos assim, que seria um ingrediente extra, né? Que a gente tenta nem pensar na hora, porque, enfim, eu sempre penso assim, tem que entregar o meu melhor, será que deu aquela sensação no final do dia de missão cumprida? Então tá bom. A grande questão, eu acho, do, da questão de nível estadual ou nacional, muitas vezes a gente pensa assim, ai, ah, nacionalmente, como eu gostaria de, de estar entrando, enfim... Mas é incrível que a gente consegue, às vezes, mostrar muito mais, porque nacionalmente a gente vai dividir espaço com vários outros estados, com notícias também importantes, a gente tem um tempo reduzido para dar justamente aquela notícia. A nível local, estadual, a gente tem muito mais espaço, porque é a notícia do nosso estado, né? Então, a gente tem muito mais destaque, muito mais espaço, e a gente acaba tendo muito mais liberdade de mostrar conteúdo, enfim, é mais livre, né, uh, para criar, para desenvolver o assunto então, por exemplo, aquilo que vai ter um minuto e meio a nível nacional no local, pode ser que, como a gente ficou no caso do Bernardo, 30 minutos ao vivo, 40 minutos ao vivo então, te dá mais liberdade, mais tempo, mais espaço, são duas coisas muito gostosas de fazer, essa coisa do estareia, né, pro país todo mas o local, ele é muito gostoso porque a gente tem mais liberdade, a gente tá tratando de uma coisa que é notícia pra gente, da gente, tem mais espaço, uh, é mais livre. Então, o melhor dos dois mundos, assim, quando dá para fazer os dois é muito bacana. Mas, independente do que for, se for para fazer um só, tem suas vantagens, suas pressões, enfim, seus desafios, mas é tudo muito bacana de fazer.
0: Perfeito. E uma dica que eu queria que tu pudesse nos dar, né, é a tua preparação para os links, né, porque a gente uh, observa bastante e vê que a tua preparação para o Mochi Link é, é bem específica, assim, e quando tu entra ao vivo, o texto já tá tudo na cabeça, como é que tu desenvolveu essa técnica de memorização, você pode dar uma dica pra gente?
1: Eu sou péssima de memória, tá? Ah. Uh, quem, quem me conhece bem, assim, sabe que, meu Deus, é difícil o um negócio. Eu esqueço absolutamente tudo. Então, eu não confio muito em decorar. Para mim, decorar não serve, não vai funcionar. Eu esqueço uma palavra. Aconteceu, se eu já comigo uma vez, de esquecer no ar o que eu ia dizer. Enfim, foi muito traumático. Uh, eu não procuro decorar absolutamente nada. Então eu, por isso também que eu gosto de eu preparar o meu ao vivo. A produção ajuda um monte tudo, mas eu sempre peço para ter uns minutos para ler aquilo e eu reescrevo do meu jeito. Eu acho que é um processo, assim, é como... Foi o que sempre funcionou para mim na né? escola, na faculdade, ler, refazer, assimilar e pensar assim, eu preciso entender isso aqui e traçar uma narrativa na minha cabeça, uma ordem cronológica das coisas. Não frases específicas decoradas, porque quando a gente decora, se a gente esquece uma palavra, vai tudo por água abaixo, vem o famoso do branco, né? E aí a gente não consegue lembrar de mais nada, é aquele nervosismo de eu tô no ar eu não consigo lembrar, e agora o que que era, o que que vinha. Então eu, eu tento assimilar assim, uh, números, eu sempre anoto, sempre tenho uma colinha, porque número é muito fácil da gente esquecer. E aí eu vou estabelecendo uma ordem cronológica dos fatos, da história que eu quero contar, tento assimilar essa ordem, o que, que, entender a história, né? aprender aquilo, e depois levar isso para o ao vivo, enfim, para o telespectador, como se eu estivesse contando para alguém que eu conheço. Acho que para mim assim, é a forma que mais funciona, e sempre ter uma folhinha para o caso de alguma coisa se perder. Às vezes, a gente está na rua, alguém passa e distrai, ou Alguém passa cantando ou toca um telefone. A gente nunca sabe o que pode distrair a gente, nos tirar meio que do eixo daquele raciocínio. Então às vezes é bom ter um lugar para correr e tudo, para ter essa colinha. Mas eu tento assimilar bem o conteúdo e pensar como que eu contaria isso se eu tivesse em casa, assim, sabe, na mesa do jantar, se eu fosse contar para minha família aquela história, como que eu faria? E a partir do momento que eu assimilei Aí fica mais tranquilo, fica mais fácil de fazer o ao vivo do que ter um texto muito decorado, sabe? Eu acho que é um problema muito grande. Pode dar muito certo, mas também pode dar muito errado. E aí eu prefiro não.
0: Até mesmo a questão dos minutos, né? Às vezes fala pra ti a contagem em dois minutos e aí tu sabe direitinho não vai acabar os dois minutos. Isso também foi a prática do dia a dia também, que tu foi pegando essa questão da contagem do tempo, de quantas palavras tu pode falar e tal.
1: Ah, eu sempre combino assim, por exemplo, com a Ana Júlia, né, que é a nossa editora-chefe do meu grande recorde, que ela vai me, vai me avisando, eu vou preparar aqui, eu sempre preparo, sei lá, conteúdo para 10 minutos, sabe? Eu sempre vou pensando assim, vamos lá, e aí eu estabeleço uma hierarquia de informações, o que, que não posso deixar de dizer vai estar tá lá no início. E para o final, são informações que também são legais, enfim, mas que não são tão importantes assim. Se não der tempo de falar, tudo bem. Paciência, então eu deixo elas mais para o final. E aí eu vou indo, e eu combino com a Ana Júlia: me avisa quando faltar dois minutos, um minuto, trinta segundos. Quando o trinta segundos eu já sei que é aquele caminho para o encerramento, vai levar uns dez, quinze para devolver para o estúdio, enfim, para encerrar. Então quando ela me ser, falta trinta, eu já sei que eu não posso entrar num novo tema. É concluir raciocínio e devolver. E aí a gente vai combinando. Assim, tem que, eu acho que. Uh, a gente perde muito a referência do tempo quando a gente está ao vivo e em tudo. Eu não tenho, pelo menos, muita referência de tempo. Tanto estando no ar quanto, às vezes, escrevendo um texto, eu não consigo ter exatamente essa referência. Assim, escrevendo no celular, dizer, olha, essa matéria aqui está com quatro minutos. Não, não consigo. A gente tem o, o programa de computador que vai mostrando pra gente o tempo, né? Se aquilo lá não existisse, eu não teria ideia do que eu escrevi. Mas uh, eu acho que quando a gente vai conseguindo organizar e a questão do diálogo, de combinar, ajuda bastante, sabe? E sempre é isso, uh, o ao vivo que segura ele é o conteúdo, até para não se tornar repetitivo, não parecer que a gente está enchendo linguiça, a gente não está ali para isso, é um tempo precioso que a gente tem que estar tá passando informação. Então eu vou atrás do máximo que eu conseguir e... para poder segurar aquele tempo, com sobra. E aí, o que foi pro ar estabelece essa hierarquia, né? para levar o que é essencial, e aí, às vezes, cabe alguma coisa que é extra. Mas tudo na base do diálogo, assim, de combinar mesmo, de organizar, acertar primeiro com o cinegrafista, com quem tá no controle, né? Vai me passando tempo, me avisa. Enfim, às vezes dá uma estouradinha, né? Porque Às vezes a gente se empolga ali um pouquinho, passa um pouquinho do tempo que tinham previsto. Mas a gente tenta fazer tudo certinho e, e coordenado, diria assim, né? Porque tudo é trabalho em equipe. Então, quando a gente consegue organizar direitinho e fazer conversado com comunicação, a tendência é que dê certo.
0: E já aconteceu algum imprevisto de ficar muito frio na hora da entrada ou começar a chover? Como é que tu passou por essa situação?
1: Já, já aconteceu de tudo Nossa, ao vivo não tem Não tem jeito Tudo pode acontecer, já aconteceu de chover Já aconteceu, ah, frio É todas as noites, né A gente quase congela, então um, tem que levar Sempre um, aquele casaco extra Mas já aconteceu um negócio Muito louco de Tava fazendo uma entrevista Sobre, tava ao vivo No Rio Grande no ar, isso deve fazer uns quatro anos três quatro anos uh, Na frente do palácio da polícia porque eu tinha uma série de assuntos e a gente definiu que o local ia ser o Palácio da Polícia, mas a gente estava falando sobre greve, era uma greve do funcionalismo público no Estado, enfim, e eu estava conversando com alguém do sindicato e tinha uma viatura da Polícia Militar na frente da, da, do Palácio da Polícia. E aí eu estava entrevistando e senti que o cinegrafista e o auxiliar estavam fazendo, apontando para alguma coisa, e tinha uma movimentação atrás de mim. Quando eu virei o preso que estava dentro da viatura da polícia militar tinha conseguido fugir de dentro do, da viatura e saiu correndo, algemado mesmo, e saiu correndo pro dilúvio, para entrar dentro do arroio. Nossa, e aí a gente pegou aquele corre e os, os, os PMs correndo atrás do cara, tudo isso ao vivo. Ou seja, era um assunto que não tinha nada a ver e daqui a pouco virou uma perseguição, foi uma situação extremamente inusitada, mas foi assim, foi incrível, aquela hora ali, o que que poderia acontecer num ao vivo sobre greve, o preso fugiu de dentro da viatura, ao vivo, no Rio Grande do Norte na frente do palácio da polícia, e aí era um corre para tentar recapturar ele, e conseguiram, e a gente mostrou tudo isso ao vivo, foi, foi um dia bem diferente.
0: Sensacional. E Paloma, eu vou chamar aqui a interatividade porque tem bastante gente assistindo a gente hoje aqui e tem algumas perguntas para ti também. Vamos ver aqui a primeira participação é do Bruno Santos. Bruno Santos pergunta: a pressão é diferente da notícia factual de notícia esportiva, Paloma?
1: Ah, eu acho que são diferentes, assim, uh, bem diferentes, mas proporcionalmente grandes, tá? porque esporte mexe muito com a paixão das pessoas então, assim, às vezes a gente vai dar uma notícia e não vai agradar uma determinada torcida a gente não tá nem emitindo um juízo de opinião mas uh, às vezes uma palavra não agrada o torcedor, uma forma de falar de colocar enfim, quando se coloca opinião então aí mesmo que o negócio descamba porque é impossível agradar todo mundo né? ainda mais no Rio Grande do Sul onde é, tudo é muito granalizado então, às vezes, a gente vai fazer uma ponderação, pode ser de Inter, pode ser de Grêmio, não podia ter reclamado, não podia ter feito, o torcedor não gosta, enfim, é muito delicado, assim, é uma cara muito delicada e a gente tem que entender que vai chover crítica, não importa o que a gente quiser. E... No Factual, tem a pressão de passar exatamente aquilo que está acontecendo, né? de conseguir apurar a informação na hora que ela está acontecendo, ter a informação mais recente, né? a mais apurada, aquela mais atualizada. Então, são pressões diferentes, né? mas sempre pensando no telespectador, em quem está recebendo essa notícia.
0: E uma mistura de Factual com notícia esportiva. né? Ronaldinho Gaúcho recebeu lá... A, a liberdade, né, vai poder voltar para Porto Alegre. Esse tipo de notícia, assim, que envolve factual com, com a parte esportiva, o, o, que que tu, o que que tu acha desse tipo de notícia que mistura os dois assuntos, né? Porque Ronaldinho Gaúcho é uma celebridade mundial, né? É, e
1: é um craque da bola, assim, né? Eu Acho que é um dos caras mais incríveis que eu já vi jogar futebol, é impressionante mesmo o, o talento que ele tem uma coisa que a gente vê desde criança né vai ver os vídeos dele jogando uh, enfim é, é impressionante aquilo que ele tem desde pequeno é talento mesmo, é uma coisa nata Uh, aí eu acho que mistura duas coisas que são muito legais, né? Tudo que é factual a gente gosta, assim, quando a coisa tá acontecendo durante o programa, principalmente, aqueles plantões, aquelas coisas, né, de derrubar a programação com a notícia que tá acontecendo. E esporte é uma coisa que eu gosto muito e que eu acho que, como eu te disse, mexe muito com a, com a paixão das pessoas, uma coisa muito passional. Então, o factual no esporte, nossa, é maravilhoso, né? A gente poder passar uma manhã fazendo notícia de esporte que está acontecendo. Claro que a gente gostaria que fosse coisas mais positivas, né? Quando a gente tem aí um dos nossos craques do futebol brasileiro preso e numa situação que é bem complicada, bem complexa, enfim muito bom, né? A gente gostaria que fosse, sei lá, uma cobertura de Copa do Mundo, mas é o que a gente tem no momento, mas eu acho que são dois bons ingredientes, atual e esporte.
0: Com toda certeza. A Jane Ribeiro também participando aqui do nosso podcast Dito e Feito, ela fala que a Paloma Poeta é muito talentosa. Jane é, é... Ribeiro, manda um abraço para ela, Paloma.
1: Um abração aí pra Jane, eu, eu sou meio então a gente tem que dar, dar uma aproximadinha aqui, mas... Muito obrigada mesmo. Beijão.
0: Bacana. Jéssica Moraes também participando. Grande nome da Record. Adoro o seu trabalho, Paloma.
1: Ah, muito obrigada. Nossa, isso é, é muito legal, assim, de... A gente ter esse contato com as pessoas que nos assistem e tudo. Pessoas que a gente nem, nem conhece, né? Assim, pessoalmente. Mas algumas até se tornam minhas amigas de rede social, assim. Porque... Fica trocando mensagem, e esse carinho, essa coisa de saber que as pessoas assistem e gostam do trabalho. Eu não faço pra mim, né? É, obviamente. Ninguém que tá ali faz pra si, faço pros outros. E é muito bacana quando a gente sabe que agrada e que tem esse retorno positivo. As críticas construtivas, elas também são sempre muito bem-vindas, né? Quando educadas e gentis. Mas esse tipo de retorno, eu, pelo menos, fico muito, muito agradecida, muito feliz. Obrigada.
0: E quando tu vai no mercado e alguém te reconhece, reconhece teu trabalho, esse contato com os fãs do teu trabalho é bacana, é gratificante? Como é que tu se sente?
1: Ah, eu, eu adoro, assim, qualquer lugar que a gente vá, ou na rua, pode nem saber quem eu sou, não tem problema com isso, assim, uh, só o fato da pessoa enxergar o carro e dizer, ai, ah, vocês vieram, que bom, record, assisto muito a record, a gente fica muito feliz, assim, uh, não precisa ser a paloma, sabe, mas quando dizem, gosto muito do trabalho que vocês fazem, isso para mim já é é o significado de tudo, né? Significa que a gente está no caminho certo. Então a gente fica muito feliz e acho que faz a gente voltar no outro dia com mais vontade ainda de fazer, porque a gente sabe que tem um público muito fiel, tem um telespectador que gosta muito da Record. E isso é muito bacana, dá orgulho assim da casa onde a gente trabalha e daquilo que a gente entrega, sabe? Para mim, esse é o, é o mais legal de tudo mesmo
0: perfeito, Paloma e tem mais participação aqui da nossa interatividade a gente tá bem chique, né, chamando interatividade o tempo todo aqui isso é muito legal a Natália, que eu não sei o sobrenome será que é a nossa colega? Natália Trevincensky é assim que fala, será? depois ela me corrige show, Paloma, estou amando a entrevista a Natália ah,
1: que, bom,
0: que legal <risos> tá gostando demais da entrevista da Paloma Poeta Paloma Poeta, vamos ver aqui Bom, por enquanto não está chegando interatividade, mas tem mais algumas questões que eu tenho para te fazer aqui. Vamos ver. Opa, chegou mais uma interatividade aqui. O Arnaldo Ferreira. A tua dicção é perfeita, no meu entender. É excelente. Faz algum trabalho de técnica vocal ou aquecimento vocal no dia a dia? Ou antes de usar a voz numa reportagem? Come uma maçã, faz um aquecimento. É o Arnaldo Ferreira que pergunta.
1: Ah, muito obrigada, Arno. Sabe que a minha mãe, ela pega muito no meu pé com isso, assim. Ela me cobra muito. Ela diz, olha, hoje não tava bom. A minha mãe é super crítica. Essa história, a minha mãe é mãe coruja história de que mãe sempre acha tudo maravilhoso, a minha realmente é muito coruja, mas ela também é muito sincera. Então todos os dias ela assiste, ela sempre tem uma ponderação a fazer, seja do cabelo, da voz, falo muito rápido. Eu falo muito rápido às vezes, então eu tenho me policiado bastante para fazer de uma forma mais calma. Eu acho que é muita vontade de falar em pouco tempo, então às vezes eu me atrapalho um pouco. Mas a minha mãe me cobra muito, assim. Já marcou uma fonoaudióloga? Tem que fazer fono, tem que sempre cuidar, não dá para descuidar. Eu vou confessar que eu sou bem relapsa, assim. Eu fiz bem no início para aprender algumas técnicas vocais. Uh, não faço mais, mas deveria. Acho que é uma coisa que a gente tem que fazer constantemente. Preciso urgentemente, inclusive. Mas eu peguei essas, essas dicas, assim, essas... Esses treinos, né? Essas práticas, esses exercícios Nunca esqueci eles E muitas vezes antes de entrar no ar Ou antes de gravar alguma coisa Eu ainda faço, né? para soltar, às vezes eu sinto que não tá saindo exatamente a minha voz Então eu procuro soltar uh, A musculatura para conseguir ter uma adicção melhor Água, né? Sempre ajuda Então eu sempre tenho minha garrafinha de água mineral E aprendi uma coisa que nunca esqueci, que é derivados de leite antes de gravar. Não, porque engrossa a voz. Então, eu tenho esses pequenos cuidados, assim, nada muito gelado, cuidar da garganta, bastante água, mas deveria ser uma pessoa, assim, mais dedicada, vai acontecer. Não sei se 2020, por causa da pandemia, mas 2021 não passa.
0: Certo. e Então, tu indica, então, o profissional que vai usar a voz como meio de trabalho, né? procurar, então, a fonoaudióloga, não só quando tem um problema na voz, mas sim para ir praticando, para ter uma técnica boa para sair bem a voz, né?
1: Sim, principalmente no início, até para descobrir a sua voz, porque, às vezes, a gente acha que é só impostar a voz, é só forçar, e não é. A gente, quando a gente força a voz, dá, depois as consequências vêm, né? Não consegue segurar por muito tempo uma voz que não é nossa, que é forçada... Principalmente porque depois a pessoa acaba ficando rouca, ou falta a voz mesmo, acaba danificando os cordas vocais, enfim. Então a gente precisa encontrar o tom que funciona pra gente, né? Acho que pra quem vai fazer vídeo, quem quer fazer rádio, até pra quem gosta de cantar, por exemplo, a gente precisa descobrir o nosso tom de voz, ao ponto também de não ficar muito forçado, muito impostado, porque às vezes também fica meio agressivo. Então, enfim, e é uma coisa que nem eu te falei, assim, assim como tá por dentro das notícias e tal, é uma coisa constante, a gente não pode dizer, ah, eu aprendi, portanto, deu, missão cumprida, não, eu sou uma pessoa muito, eu falhei mesmo nisso, assim, eu sou bem relapsa, porque, na verdade, é uma coisa que a gente precisa de acompanhamento pra sempre, né, volta e meia tem que voltar lá, ver se a voz tá boa, e às vezes até assim, se assistir, se ouvir e pensar, será que eu não tô impostando demais? Será que aqui não dá pra dar uma melhorada? Uh, achar o seu tom melhor, né? O seu tom ideal. A gente pode ter tom, diferentes tons de voz e a gente tem que achar qual é o melhor deles e que seja confortável, né? para a gente, para não chegar o um momento de ficar sem voz mesmo. Não dá para ficar forçando. Então, é uma descoberta, eu diria assim, e depois é uma prática de cuidado que tem que existir.
0: Certo. Tu citou aí a fona de Olga, até para quem gosta de cantar, né? Até o momento, a gente falou só de trabalho, eu queria saber, na hora do lazer, Paloma, tu gosta de cantar também?
1: <risos> o meu pai para mim que é, eu tenho uma voz muito mal educada para cantar Eles, pelo amor de Deus, gostam da música Então não estraga Eu cantando eu sou péssima, tá? Então eu só canto assim No chuveiro, em casa Até alguém pedir para por favor Eu parar <risos> minha voz é péssima cantando A minha mãe canta super bem Por isso também que Legal. ela me cobra tanto A minha mãe tem sempre a maçã dela Portadinha, água Enfim, a minha mãe é, é super caxias Com isso de voz eu, pra cantar, sou péssima, tá? Então, nem pensar. Só no chuveiro, sozinha, em casa, enfim. Porque não rola. Meu sonho era saber cantar, mas não, não deu. Não vim com esse talento.
0: Quais as cantoras que tu já entrevistou?
1: Ah, Ivete Sangalo. Eu acho que de cantora mulher foi só Ivete. Só Ivete? Ah, ah, só a Ivete, mas de, de cantor homem teve o Thiago Abravanel, teve Fagner. Uh, talvez a, a minha memória é péssima, talvez eu lembre de mais alguém, mas de cantora mulher, assim que eu lembre, ah, e é Klaus e Vanessa também, mas eu acho que foram esses, assim, talvez eu lembre de mais Elza alguém. Soares, não? Elza Soares teve também, é verdade, bem lembrado, postei a foto esses dias, uhum, Isso. teve a Elza. E como é que foi? Ah, foi muito bacana. Ela é uma pessoa mais reservada, assim, né, não, não rendeu muito. É bem um extremo oposto, assim, da Ivete, que faz uma pergunta e ela sai falando por horas mas uh, foi bem bacana faz anos faz... foi bem no início mesmo da carreira aquele medo de fazer uma pergunta não muito inteligente e tudo então não rendeu muito, mas foi uma, uma grande experiência
0: certo vamos chamar mais uma interatividade aqui o pessoal está mandando bastante pergunta e elogiando o teu trabalho, Jô Lima Educação Corporativa Paloma é uma excelente jornalista
1: ah, muito obrigada. Fico, fico realmente muito, muito feliz mesmo.
0: Agora aqui, Amanda Max, Admiro muito o teu trabalho. Está muito interessante conhecer um pouco mais de você. Parabéns, Paloma.
1: Obrigada, Amanda. Fico feliz. Muito feliz mesmo que a gente possa estar batendo esse, esse papo aqui falando um pouquinho mais sobre a vida.
0: Paloma, e o teu início da carreira no jornalismo foi muito difícil? Tu já entrou na faculdade, quando começou o jornalista, já entrou decidida que eu quero fazer televisão, não quero jornal, não quero rádio. Ou o inverso? Tu querias não. saber só de rádio, de, de, de jornal? Como é que foi essa decisão para a TV? Uh,
1: quando eu entrei na faculdade, na verdade, eu entrei porque eu gostava muito de escrever. Então, eu queria muito fazer jornalismo impresso. Eu queria trabalhar, não era, na verdade, nenhum jornal. Eu não queria fazer factual, assim... Eu queria fazer revista. Então eu queria fazer matérias mais aprofundadas e tudo, poder trabalhar bem na escrita, não aquela coisa das 24 horas. E quem diria, né? Hoje trabalha com factual e televisão, mas eu entrei na faculdade uh, determinada a isso. Eu queria muito trabalhar em revista. Eu sempre gostei muito de ler, de escrever e sempre gostei muito de ler revista, assim, é incrível hoje. Eu sei que a gente tá numa fase de que a mídia impressa está cada vez mais tecnológica, então a gente tem acesso a muito conteúdo no celular, no computador, enfim, no tablet, e é muito difícil a gente ter a revista física, né, ou jornal, e eu sou o tipo de pessoa que até hoje, se eu tiver num aeroporto, que é onde é mais comum, né, da gente ter contato com banca de revista e tudo, a uh... É inevitável, eu preciso comprar uma revista para ler. Eu gosto muito eu gosto muito dessa coisa física, da revista, do jornal, de manusear e tudo. Então, o meu sonho era esse quando eu entrei na faculdade. E aí acabou que eu entrei num, num grupo de comunicação pensando que um dia podia surgir a vaga, porque era muito comum isso, assim, de... De uma vez, lá dentro, as vagas irem surgindo, vagas exclusivas para quem já era de dentro do grupo. Então, eu pensei, é um caminho, né? E entrei no grupo, e quando surgiu a oportunidade de cobrir férias, eu fiz alguma coisa de impresso. Cheguei a ter matéria publicada no jornal impresso. Mas quando veio a chance de cobrir férias, que era um período mais longo e tudo, foi na TV. E aí me perguntaram, olha, eu sei que o teu sonho é, é impresso, mas será que tu gostaria de televisão? Só 30 dias, vai lá, vê como é que é, se gostar, enfim. É uma experiência, precisa transformar esse período aqui. Eu não era estagiário, eu era estudante contratado, então eu já tinha carteira assinada e tudo, mas eu sabia que eu tinha que ter aquela experiência ao máximo, né? Eu falei, Vamos nessa, não vou dizer, não, imagina. Então, eu fui para TV para cobrir 30 dias de férias na produção. Nunca tinha produzido TV na minha vida, né? Não tinha ideia. Todo mundo, todo produtor tinha um caderninho com mil contatos. Eu não tinha contato de absolutamente ninguém. E, enfim, me grudei nas pessoas que sabiam e que eram bons produtores para tentar aprender. É, na editora-chefe também, no jornal que eu, que eu cheguei para fazer. Enfim, eu, eu produzia dois programas. E fui aprendendo com ela, pedi para ela me ensina, como é que faz isso, como é que faz aquilo, como que edita isso, até hoje a gente é amiga, a Fernanda Farias, então eu aprendi muito com ela, assim, ela me ensinou muito de televisão, até de produção, tinha coisa que eu dizia para ela, mas eu não vou conseguir isso aqui. Ela dizia, faz assim, vai vai sim, o não já tem, insiste, o produtor tem que ser chato, tem que ser insuportável. Liga, já ligou de novo? Me consegue isso aqui, eu quero até às 5 da tarde. Então, foi uma experiência muito bacana e eu achei que eu não ia gostar, eu acabei me apaixonando por TV. Eu comecei com produção, aí me ofereceram, quer escrever uma notinha aqui, outra aqui? Quer reeditar um, um, um VT aqui? Aí, então, eu experimentei um pouco de edição também. Eu ia para o controle também botar o switcher, que a gente chama, botar o programa no ar, ajudar na hora de botar o programa no ar. É... Depois me ofereceram reportagem, que a repórter estava indo embora, falaram assim, ah, quer, quer experimentar? Tá, vamos lá. E aí, então, fui fazendo, acabei fazendo produção, edição, reportagem e me apaixonei, assim. Esse um mês, na verdade, depois me ofereceram mais um mês, depois me ofereceram ficar como freela por mais seis meses. E aí, depois, quando a parte burocrática, né? Porque eu era contratada de uma empresa, trabalhando em outra, o RH disse: olha, não vai dar para ela ficar e tudo. Uh, mas eu já estava apaixonada por TV. E aí eu tinha que fazer uma escolha: ou eu voltava para o impresso, né? Para o outro veículo do grupo onde eu estava ou eu saía e aí veio a oportunidade da Band e eu, falei, eu quero fazer televisão paciência se a vaga não existe aqui eu vou atrás e aí eu acabei indo para Band para fazer televisão mas foi um período assim que eu aprendi muito mesmo é, fiz de tudo um pouco foi quase um ano foram uns, é, foi, um, foi um foi quase um ano foram uns 10 meses ali só de televisão produzindo editando fazendo reportagem e eu tenho amigas dessa época assim até hoje, porque eu queria muito aprender e elas estavam muito dispostas a me ensinar. Então a gente acabou tendo uma conexão, uma ligação muito grande e sou muito grata até hoje, todas elas, porque todas me ensinaram muito. Foi um período muito bacana de aprendizado mesmo, de experimentar de tudo. Era muito legal. E as reportagens que eu fazia, Elza Soares, por exemplo, e Vai de foi tudo nessa época. É, tem Renata Sorrah, Thiago Abravanel, tem de tudo. Era muito bacana porque era assim, não tem nada a ver com o que eu faço hoje, mas também era muito legal, que era bem de entretenimento, era aquela pauta mais leve, assim, mais, né, uh, de variedades. E era muito bacana, entrevistava atores, cantores, podia fazer uma pauta mais brincada, né? um negócio mais, mais leve, dava para criar bastante, era bem divertido também, foi, foi um período muito legal.
0: Essa é a jornalista Paloma, poeta, que concedeu um tempinho aí do seu horário de descanso para poder conversar com todos nós aqui que estamos assistindo e aprendendo muito, né? É muito legal esse teu período, esse capítulo da tua história. Porque às vezes as pessoas imaginam, né? Nossa, chegou de paraquedas hoje apresentador. Não, tem toda uma história, teve toda uma luta para chegar até onde tu chegou, né, Paloma? Parabéns pela tua jornada de trabalho até aqui, viu?
1: Ah, eu que agradeço, Edu. Obrigada mesmo. Eu acho que a gente tem que... A gente está sempre aprendendo, né? Então, tudo... eu encaro tudo como um desafio. Que a gente tem que ir lá e tem que dar o nosso melhor. Às vezes, quando surge coisas novas, assim, eu ligo para meu, os meus pais. A minha mãe tem um jeito... Eu diria assim, eu tenho dois fatores, né, em casa. Meu pai é uma pessoa muito calma, minha mãe é uma pessoa muito enérgica. Então, minha mãe sempre diz, vai lá e faz. E o meu pai, ele tem uma frase que eu, eu gosto muito, assim, que quando bate esse nervoso, né? Então, sempre que tem um novo desafio na minha carreira, eu ligo para ele. Ele sempre me diz a mesma coisa, que é uma coisa que me acalma bastante, que eu acho que é muito importante. Ele diz assim... Uh, tu sabe o que fazer, vai lá e faz, e no final do dia tá tudo certo, tu sabe que tu fez o teu, se alguém te chamou pra isso, né, te deu essa oportunidade, é porque gostou de algo que tu fez, então faz do teu jeito, e no final vai dar tudo certo, então eu, eu sempre, às vezes, quando eu, a gente se cobra demais e quer entregar esse resultado, tem essa pressão que a gente já falou, né, do ao vivo, da rede nacional, da grande cobertura, da viagem e tal, eu tento mentalizar isso também, assim, a gente tem que, às vezes, se fechar para tudo isso, não lembrar nem que é rede nacional, ou se for uma grande cobertura, ou se for uma grande velha, e pensar assim, a gente sabe fazer, né? As ferramentas estão com a gente. A gente só precisa parar, pensar e entregar o nosso melhor. Então, eu acho que, para quem está começando, para quem está no início de carreira, eu me considero muito no início ainda. Espero que muitas outras coisas ainda aconteçam. Todo dia é um novo desafio e a gente tem que parar e pensar que a gente consegue fazer que, e o importante é no final do dia a gente pensar assim eu fiz o meu melhor e eu espero que tenha sido bom o suficiente, né? E aí a gente começa a ter esse retorno que é muito bacana, fico muito feliz mesmo com essas mensagens, mas eu acho que a gente tá sempre, a gente sempre tem que pensar que a gente tá lá no início, sabe? Pouca coisa mudou dessa época aí que eu te falei para hoje. Tem muito ainda para aprender, muito para fazer são... Eu tenho, sei lá, acho que quase uma década de, de jornalismo e é muito pouco ainda. Tem, tem muita gente na frente que sempre pode ensinar para gente e a gente tem que estar tá sempre aprendendo, sempre com a cabeça aberta. Quando a gente acha que a gente já sabe tudo, a gente não aprende mais nada. Não tem nada pior do que isso, do que a gente não aprender mais na vida, né? Então a gente tem que estar tá sempre pensando e sem preconceito de nada, porque a gente aprende tanto com aquelas pessoas que já estão lá na frente, quanto com as que estão começando hoje, isso eu, eu não tenho dúvida também. Então, eu acho que sempre ter a cabeça aberta, sempre saber que a gente não sabe tudo, aliás, a gente não sabe nada, e a gente tem que estar tá sempre aprendendo, sempre aperfeiçoando e sempre ligado em tudo que está acontecendo.
0: falou uma poeta! E tem mais interatividade aqui, Paloma, está chegando mais perguntas para ti aqui, Lembrando a todos, se alguém né, chegar aqui no canal, nossa, perdi a entrevista e tudo mais, vai Sim. lá no Spotify, já se inscreve lá, Dito e Feito Podcast lá no Spotify, depois essa entrevista vai estar disponível lá. Então, aqueles que praticam uma corrida, uma corrida no marinho e tudo mais, e quiser escutar essa entrevista, pode escutar depois lá no Spotify também. Aqui a gente tá bem chique agora, viu, Paulo?
1: Não tô vendo. <risos>
0: O Jolima Lima, Educação Corporativa, ele faz uma pergunta aqui. Paloma, você pretende ser apresentadora de TV como a sua irmã Patrícia?
1: Olha, uh, sei, eu não me fecho para nada, assim, eu gosto dessa, dessa experiência de apresentação, gosto do estúdio, mas eu também gosto muito da rua, sabe? É, o que me move é a adrenalina ao vivo, seja no estúdio, seja na externa, enfim... Eu não escolho muito, eu acho que o que vier vai me satisfazer, porque eu gosto do jornalismo como um todo. Então a gente vai vendo o que, que vai acontecendo, mas uh, tanto a apresentação quanto reportagem, para mim, são incríveis. Ter a oportunidade de estar trabalhando ao vivo em televisão é o que, eu, o que eu pretendo. Agora, como, não sei, a gente vai vendo.
0: Certo. E do jornalismo para o curso de Direito, Paloma? a gente está falando aqui do jornalismo aí falou do caso Bernardo e aí agora você está estudando direito vai vai se tornar advogado vai largar o jornalismo é isso é essa é a notícia
1: não 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 uh, pelo menos não pretendo eu decidi que eu eu tinha bastante tempo livre enfim ou pelo menos eu achei que sim e fiquei pensando em como a minha, Meu horário de trabalho era outro, né? Quando eu tomei essa decisão E eu tinha as tardes livres E eu pensei, eu preciso fazer algo de útil e de produtivo Ainda naquele viés da ideia De sempre ter mais conteúdo, né? A gente tem que ir em busca Então eu pensei, em fazer uma pós-graduação E eu comecei a pesquisar Ideias de pós, de mestrado E nada, assim, batia, sabe? Nada dava aquela vontade de Eu vou voltar a estudar por isso e aí veio a ideia. Falei assim, nossa, mas direito. A minha família é toda de advogados. Meu pai, minha mãe, minha outra irmã, meu cunhado, enfim. Toda de advogados. E aí eu fiquei pensando, que foi uma coisa que eu pensei em fazer no início. A minha dúvida na época da faculdade era uh, relações internacionais, que eu tinha o sonho de ser diplomata, uh, ou jornalismo, ou direito. E eu acabei escolhendo jornalismo. E... Aí ah, eu pensei que talvez, ao invés de uma pós-graduação ou de um mestrado, o que mais vai me agregar conteúdo é uma segunda formação, e é o direito. Porque está é, nas coisas mais cotidianas que a gente tem, né? No nosso dia a dia todo, a gente recorre ao direito. E a gente precisa entender e conhecer, ou pelo menos saber traduzir. né? Então essa foi a minha ideia. Eu fui como uma ferramenta extra para o jornalismo. E acabou sendo muito útil para mim, às vezes eu até penso assim... Depois minha vida mudou bastante, eu acabei não tendo mais todo esse tempo livre que eu imaginava que eu tinha. E se tornou bastante corrido, bem puxado, né? Porque é uma faculdade que exige muita leitura, muito trabalho, muita dedicação. Mas toda vez que eu penso em, em largar porque está puxado, eu também penso como eu gosto do conteúdo e todos os benefícios que traz. Então é assim, é um esforço diário é perseverança, e é resiliência mas eu não não quero largar, pelo menos não por enquanto porque eu acho que agrega bastante o foco é esse, não é trocar o jornalismo pelo direito é aprofundar o jornalismo com conhecimentos de direito assim, que seja uma ferramenta extra para mim faz acho que faz bastante diferença na hora que a gente se depara com um assunto mais complicado, enfim, né, um julgamento, alguma coisa, para conseguir entender qual é o processo, como que as coisas funcionam, ou até mesmo para conseguir fazer uma pergunta mais bem fundamentada para um delegado de polícia, para um juiz, para um promotor, abordar um assunto mais delicado, eu acho que, que ajuda bastante e dá mais segurança também quando a gente precisa falar de assuntos assim. Então, mesmo se eu parasse hoje, que eu tô um pouco para frente do meio do curso, eu já diria que valeu a pena, eu posso nem ter um diploma mais para frente, mas o conteúdo que me trouxe foi muito importante. E vou indo, vamos vendo até, até onde eu consigo.
0: E quando o Voltaire fala, para quem assiste o Cidade Alerta aqui no Rio Grande do Sul, né? Vou consultar o setor jurídico da Record TV. <risos> para quem não sabe, o setor jurídico da Record TV é a Paloma Poeta, né? Você gostou desse título que o Voltaire te deu,
1: Valão? O Voltaire, a gente brincava que em cinco anos que a gente trabalha juntos, já são quase seis, ele nunca tinha me dado um apelido, né, porque ele gosta de apelidar as pessoas. E não é que ele achou um apelido para mim, depois de todos esses anos, o jurídico. Então, esses dias eu não tava nem prestando atenção, tava fazendo alguma coisa com o fone, né, eu só via ele gritando jurídico, jurídico, não sabia nem o que ele tava falando, né, que o Voltaire era é uma figuraça. Mas até meu pai em casa, ele diz: Não, como é que vai largar a faculdade, né? Às vezes quando a gente fala de ai pai, tá muito puxado, acho que não vai rolar. Digo, Mas e o jurídico? Como é que vai ficar o jurídico do Voltaire? <risos> então é divertido, assim. Dentro da criatividade do Voltaire, eu acho engraçado. Dentro de todos os apelidos que ele poderia me dar, até que está bom, tá tranquilo, não me importa. A
0: <risos> gente acabou de citar o Voltaire Porto, né? Eu gostaria de saber sobre relacionamento, né? A questão do, do ambiente de trabalho, como é que é? a relação entre o editor-chefe, os colegas repórteres, como é que é esse ambiente para aqueles que, que ficam em casa imaginando como é que deve ser uma redação de TV, como é que é a redação da Record aí?
1: Ah, a gente fala bastante, dá bastante risada, né, e aí que é bom o trabalho, Pois Edu <risos> sabe bem. Ah, eu, eu acho que assim, o trabalho às vezes ele é pesado, né, porque a gente lida com muita notícia que não é fácil. Então, é corrida também, porque a gente tem uma pressa para botar tudo no ar no momento que acontece, tem o famoso deadline, que nem a gente chama. Pode ser bastante estressante, né? Então, eu acho que o ambiente de trabalho tem que ser gostoso. E eu, pelo menos, me diverto bastante, né, trabalhando. Às vezes é corrida, às vezes eu fecho a cara assim, estou bem compenetrada, porque o negócio, o bicho está pegando. Mas quando não tá eu gosto bastante de de dar risada ali, pessoal, a gente fala de futebol, a gente fala de tudo quanto é coisa, né? Então, gosto muito, assim, de, seja conversar, às vezes eu subo para pegar um cafezinho, onde ficam ali os cinegrafistas, os auxiliares, eu acabo até me perdendo no horário, eu fico lá mais tempo só para pegar o café. A gente já começa a conversar, a gente começa a falar de futebol, falar disso, falar daquilo, um implica com o outro, dá risada e tal. E, enfim, eu, eu sou bastante, eu sou da turma do, às vezes tem que parar de falar, aquela coisa meio turma do fundão na escola, tem que parar de falar, senão não vai sair trabalho Mas eu gosto muito de, de enfim, ter, ter uma convivência gostosa, né, com os colegas, porque é com quem a gente passa a maior parte do tempo Eu convivo mais com os meus colegas de trabalho, mais tempo dentro da TV do que na minha casa, enfim, com a minha família, né então é importante que a gente tenha essa convivência gostosa eu acho que a gente consegue ter isso. Pelo menos ali de tarde, a gente é bem... A gente dá boas risadas, né? Volta e meia rola ali um papo engraçado, alguma coisa, uma fofoca também, que a gente não é, não é de pé. Então, a gente também gosta de dar uma risada, falar da vida. Então é gostoso. E tem uma relação muito boa assim com, com a Ana Júlia, né? que é editora-chefe do Rio Grande Record. Então a gente combina... Ela já me olha, ela já diz assim Como é que tá teu dia hoje? Tá bem? Tá estressada? Tá puxado? Rola fazer alguma coisa aqui pra mim? Posso falar contigo? Então a gente já vai combinando Vai se acertando no decorrer da tarde Pra ver se como que vai ser a participação no Rio Grande Record Então a gente se dá muito bem é, Com o Juliano Ali também, que nesse momento Tá, tá colocando-se da galera no ar Todo mundo ali consegue conviver Numa boa, o pessoal do estúdio também te dá boas casadas Que né? falei aqui já do Chiquinho a gente fala aí bastante de futebol, implica bastante com ele e com o cinegrafista também, o Rafa, né, que tá trabalhando comigo agora, o Rafa, o João, minha equipe, a gente dá boas risadas. É um jeito de deixar o dia leve, né, e aí acaba se tornando muito gostoso o trabalho.
0: Perfeito, Paloma. E falando em futebol, já que tu citou futebol, né, é verdade que na tua opinião, tirando a dupla Grenal, o melhor time do Brasil é o São Paulo? <risos>
1: meu Deus, pois é, vai me complicar responder essa pergunta, né, porque, enfim, tem aqui até, é, é ali, São Paulo, São Paulino em casa, então vou ter que dizer que é, né, é o São Paulo, tá quase ruim <risos> o São Paulo, tá triste o negócio, esse final de semana até dei uma força aí com o seu pé quente, dei uma torcidinha pro São Paulo. São Paulo conseguiu um golzinho aí nos primeiros cinco minutos e aí passou os outros 85 tentando segurar o resultado. Mas tá difícil o ano do São Paulo, viu? É. Mas vou ter que dizer que é, né? meu coração também é São Paulino.
0: É, eu vi nas tuas redes sociais até uma camisa do São Paulo e eu digo, deve ser o São Paulo maior time tirando a dupla Grenal, né? <risos>
1: É, depois da Dupla Grenal, bem depois, vem lá o São Paulo, né? A gente deixa aí o Tricolor Paulista, tem a camisa aí que eu ganhei de presente e aí tive que agradar usando o presente, tá aqui, tá guardado, inclusive.
0: Bacana. Bom, estamos chegando nos nossos minutos finais aqui do nosso Dito e Feito Podcast, agradecer mais uma vez a Paloma por participar e eu preparei as perguntas aqui finais para Paloma a gente encerrar com chave de ouro, né? E, na verdade, a última pergunta né, que eu tenho para te fazer aqui é a seguinte. Se tu fosse indicar três livros para quem está assistindo o nosso podcast e depois ouvindo no Spotify, né? Que livros seriam esses que tu indicaria para nossa audiência aqui no Dito e Feito Podcast?
1: Nossa, difícil. Eu não estava preparada para isso, mas vamos lá. Uhum. Ah, Agatha Christie, eu sou apaixonada para mim, é, todos os livros dela são maravilhosos, eu tenho vários aqui, inclusive, tem alguns que eu até não li, uh, preciso ler de novo, comprei, né, porque são, são histórias que eu tinha lido, enfim, na época da escola, comprei para ler de novo, assim, aquele saudosismo, uh, então todos da Agatha Christie eu amo, é, o livro do Bonnie, eu acho que para quem faz televisão é um baita livro, muito interessante, assim, e é gostoso de ler também, acho que eu já li ele umas duas vezes, e é um livro que está do lado, do meu livro de cabeceira, assim, eu acho que é uma, é um dos caras que mais entende de televisão, e a forma como ele escreve, enfim, as histórias que ele conta, e aí a gente começa a pensar, assim, ele tem uma história por trás de Érico Camargo, Dercy Gonçalves, Faustão, Silvio Santos, é muito louco, né, a gente pensar, assim, não era nem nascida, como que a TV surgiu, Walter Clark. É muito bacana, é uma forma gostosa. Tem muito livro chato falando de televisão. Então, isso é uma forma muito gostosa de entender a televisão e ver como tem gente que, meu Deus, pensava em coisas há muitos anos, formatos que até hoje são sucesso. Então, é, é muito legal mesmo, vale a pena. Então, eu ficaria assim, Agatha Christie, né? Uma coisa um pouco mais ficção, entretenimento, o um livro do Bonnie. E A Queima Roupa, que é o caso Pimenta Neves, que é muito legal também, vale a pena ler. Tem vários, assim, a Mel Albuquerque, que é repórter, às vezes ela... Quando, antes da pandemia ela vinha aqui em casa e ela mesma se servia aqui dos meus livros, né? Ela tá com <risos> Agora ela só me pede, leva tal livro, que livro tu leu, leva pra mim e tal. Então eu não consigo, assim, eleger preferidos. Eu, sou, eu amo tudo quanto é tipo de história, eu vou alternando, sabe? Então, é, eu alterno livros de Direito com livros de Jornalismo, com livros completamente ficção, assim eu acho que é gostoso também. Tem vários livros que daria para... Tem um livro de Direito, que é de Direito, muita gente pode achar que vai ser chato, mas não é, eu garanto para vocês. É muito bacana também, até para quem quer entender um pouco mais de Direito Penal, enfim, é, dos Delitos e das Penas. Vale a pena também, é um clássico do Direito. E, enfim, vale para jornalista também, acho que todo mundo vai gostar, é uma coisa pra vida, mas são vários, são vários, a gente viria conversando aqui, eu ia lembrando de outros, enfim, já ia começar a indicar, eu tenho, eu não trouxe todos da casa dos meus pais, trouxe alguns só, mas que eu fui obrigada a escolher, Disseram, não, não é para trollhar a casa de coisa, então tudo bem, eu trouxe só alguns, que são aqueles que eu ainda pretendo reler. Mas eu tenho de tudo, assim, eu sou muito eclética, muito eclética. Eu amo tudo quanto é tipo de livro, eu acho que se a história prender, eu gosto. Um outro, tá? Tu me pediu três, eu já tô, devo ter é, o décimo eu... livro. A Garota Não, do ótimo. Lado, também é muito bacana, ficcional. Uh, prende mesmo, Stalker eu, eu li esses tempos, A Última Festa. Nossa, tem um monte, a gente seguiria com essa história aqui, mas eu, eu vou deixar esses que eu já, já indiquei aí, que são clássicos, e eu acho que vale a pena estudante de Jornalismo, estudante de Direito, quem só quer uma história gostosa de ler, vale a pena mesmo.
0: Já que tu citou Estudante de Jornalismo, tu me deixou o gancho numa outra pergunta. Estudante de Jornalismo que tem um sonho de ser jornalista, né? Que dica que tu poderia dar para essa pessoa?
1: Ah, eu acho que assim, uma coisa que eu não fiz e eu devia ter feito, que seria meu grande conselho, é ser um pouco mais cara de pau. Assim. Eu acho que eu sempre fui muito uh, na minha e tudo. A gente não pode ficar esperando as coisas acontecerem. A gente tem que tentar fazer todos os contatos que a gente puder, não ter medo de pedir, não ter vergonha de pedir, de dizer, olha, sabe, tem uma vaga para mim? Pensar assim, o que, que eu quero? Né? E, e sair pedindo ajuda, pedir para professor, que normalmente tem contato, tem amigo que trabalha em veículo, olha, eu quero isso, eu quero fazer TV, eu quero produzir, me ajuda, como que eu faço para entrar? Consegue para mim essa vaga? Me dá essa ajuda? Como que eu faço, posso fazer para me aperfeiçoar? Acho que isso é muito importante, e né, não ter esse medo de pedir ajuda, e também não ficar preso a uma ideia, porque, olha... Eu pensava que eu ia fazer revista e hoje não tem nada a ver com isso, né? Então, às vezes a gente coloca muito uma coisa na cabeça, mas a gente também tem que saber reconhecer oportunidades, coisas que a gente gosta. A gente tem que estar pronto a todo momento para recalcular a rota, né? Pode não ser aquilo. Ou, por exemplo, preparo aí, ser apresentadora de TV, acho que a gente não pode ficar muito. É bom a gente ter metas, mas a gente também não pode ser muito focado porque a gente perde outras grandes oportunidades. Então, a gente tem que estar sempre aberto para tudo que surgir, experimentar de tudo e descobrir o que, que a gente gosta e não ter medo mesmo, ou de pedir ajuda, né, de, de tentar coisas diferentes e também não ter medo de errar, assim, né? A gente até pode ter o medo, mas a gente precisa vencer, a gente precisa ter a coragem para vencer esse medo. A gente vai errar várias vezes, vai ter coisas que a gente vai dizer, meu Deus, eu tenho coisas que eu olho assim e penso, meu Deus... Né? Como é que eu fiz isso? Jesus, tô com vergonha ali por mim. Olha essa matéria, olha esse ao vivo. Sim, a gente tá em constante evolução. Então, faz parte, né? A gente vai, faz... É aquilo que eu te falei. A gente faz o melhor que a gente puder. É para aquele momento. E o melhor daqui a um ano, com certeza, vai ser muito melhor que hoje. Então, a gente tem que estar tá nessa constante evolução, mas não pode... Ter vergonha de fazer, ter medo de fazer. A gente tem que ir lá e tem que fazer, tem que botar a cara, tapa mesmo. E ser cara de pau, sabe? Vencer timidez, vencer vergonha, vencer medo de errar. Tem que ir, tem que fazer. E sempre pensar assim: eu não sei tudo. Por melhor que eu seja em alguma coisa, eu tenho, posso ter um talento enorme para alguma coisa. Sei lá, para um ao vivo, para um texto bem escrito nunca vai ser 100%, sempre pode ser, se for 100%, sempre pode ser 110%, 120%, né? Então, a gente sempre pode melhorar, quando a gente acha que a gente já sabe tudo, a gente para de aprender, e aí é o pior que pode acontecer, é... meu noivo sempre diz pra mim assim, é... que é uma coisa que eu mentalizo também, eu vou pegando esses ensinamentos e eu vou guardando pra mim. Mas ele sempre diz assim, olha, hoje foi 10 a 0, goleada. Mas amanhã é 0 a 0, bola no centro de campo e vamos de novo, né? Vai, e é o bom e o ruim disso, porque assim, a gente pode ganhar de goleada hoje, amanhã o jogo não tá ganho. Ele tá 0 a 0 e vai começar do início, bola no centro de campo, o árbitro pitando vamos em busca da goleada de novo. É um desafio diário? É. Mas, por exemplo, se hoje eu perder de 7 a 1, vamos lá, um Brasil e a Alemanha, tá? É, a boa notícia é amanhã bola no centro de campo 0 a zero e vamos lá, perdi hoje também uma goleada ou fiz a goleada vamos pro próximo dia e vamos começar de novo então é, é um esforço diário, a gente tem que gostar muito do que a gente faz mas tenho certeza de que vale muito a pena
0: Perfeito como diria um grande gestor aí de televisão, né, tem que fazer acontecer com certeza é essa que é <risos> A grande pegada, essa é a metodologia, né? Uh, Falou, tão agradável essa, essa conversa, essa entrevista contigo aqui, já fica o convite para a segunda temporada, que é a entrevista parte 2 <risos> da Paloma Poeta, porque tem vários livros que ficaram pendentes para ser indicados, né? E Como muitos assuntos também. Pessoa?
1: Estourei o tempo aqui.
0: O tempo. <risos> é, e me diz uma coisa, quem, quem, quem são teus teus ídolos? Tu tem ídolos?
1: Tem alguns, assim, de, de jornalismo, tem, tem alguns que eu acho que tem textos maravilhosos, Marcelo Canelas, né, um gaúcho aí que tem um texto muito bom, Pedro Bassan, para mim é um baita repórter, é, Sônia Bride, eu acho que também é uma, uma grande repórter, Seria muito errado da minha parte, né? Se eu não dissesse aí minha própria irmã, também tenho ela como um grande exemplo. A gente tem personalidades e estilos extremamente diferentes, mas eu acho que ela é uma pessoa que conquistou muito também, com muito esforço, então para mim sempre é um exemplo, assim, e a lista é grande, tem várias, acho que de cada uma dessas pessoas que eu te disse, tem algum ponto forte que a gente sempre pode se espelhar. Mesmo que não tenha nada a ver com a gente, não seja o nosso estilo, mas a gente gosta de parar, sentar e assistir, é tão gostoso. E na Record, assim o César Filho, para mim, é um grande jornalista, uma pessoa... Ele é maravilhoso como pessoa e como profissional, sabe? É muito gentil, generoso no ar, uma pessoa que dá espaço para o repórter que é um grande colega assim entrar ao vivo com a apresentação do César passa já uma tranquilidade pra gente é, e é um grande profissional a carreira que ele tem, o currículo que ele tem tudo que ele conquistou enfim, é difícil encontrar alguém como César Filho e de colega assim de, de jornal eu digo que é uma honra dizer para mim que é colega de jornal, que é a Thais Pulan, grande repórter aí de jornal da Record que está sempre lá abrindo o JR e também é uma grande jornalista então acho que tem aí muita gente com muito talento que é gostoso de assistir e de ver como que as pessoas fazem até para um exercício assim de como que eu faria essa reportagem olha como a pessoa fez nossa que legal que ficou, que criativo né então eu gosto muito de assistir assim colegas da mesma emissora, de outras emissoras e de ouvir essas pessoas, quando a gente tem a oportunidade de conversar com elas fora do ar e conhecê-las, aí então fica ainda mais bacana que a gente consegue saber bastidores, pensamentos, pegar dicas, pegar conselhos. Essas pessoas são muito generosas também nisso.
0: E falta tu realizar algum sonho no jornalismo, entrevistar uma determinada pessoa, fazer uma viagem para a Europa para fazer uma matéria lá? O que, que falta para te realizar um grande sonho no jornalismo ou tu já realizou todos?
1: Ai, falta muita coisa. Ainda quero viajar muito pelo jornalismo, fazer grandes coberturas. Quem sabe aí, né? Copa do Mundo a gente teve já do Brasil, mas uma coisa diferente, não no nosso quintal de casa. Alguma coisa bem, bem inusitada. Mais grandes coberturas, diferentes assuntos, diferentes motivos. E tem uma entrevista que é meu sonho, que ainda não aconteceu. Tem várias, na verdade, né? Mas tem uma que pra mim, assim, eu gostaria muito, que é o Tafarel. Eu sou fã desde criancinha, para mim, Copa do Mundo era o Tafarel, se resumia no Tafarel, era pequena, não sabia o nome de ninguém, sabia o nome do Tafarel. Então, eu gostava de gritar pelo Tafarel na Copa do Mundo, quando eu era criança. E, para mim, é meu sonho, assim, no dia, acho que no dia que eu tiver uma entrevista com o Tafarel, eu tô... Estou realizado ou faço.
0: <risos> um grande jogador, com toda certeza. E para quem é fã do seu trabalho e quer acompanhar de perto o seu trabalho, como é que faz? Quais é as tuas redes sociais? Tu costuma responder os fãs que vão lá, te mandam uma mensagem, dizem que gostam do teu trabalho. Como é que faz para achar a Paloma Poeta na internet?
1: Ah, eu, eu uso mais o Instagram, né? Não assim, tenho Twitter, o Facebook tá bem, bem largado ali, não sei nem se eu lembro minha senha, faz tempo que eu não abro mas no, no Instagram é arroba falomapoeta mesmo, e eu tento responder, assim, eu tenho fase, sabe, de mais conectada, menos conectada, também vai conforme a rotina de trabalho, se consegue, se não consegue, mas eu tento responder tudo na medida do possível, quando eu estou mais conectada, assim, eu respondo um por um, e como eu te falei, tem pessoas que já viraram amigas de, de rede social porque a gente fica trocando mensagem, vão lá, comentam que assistiram a matéria e tudo. Então eu, eu gosto bastante assim, desse, desse contato, desse retorno.
0: Perfeito. Jornalista Paloma Poeta, muito obrigado pela tua entrevista aqui para o canal Dito e Feito Podcast. Depois eu vou te mandar os links bonitinho lá do Spotify, do Onshore, também no YouTube, vai ficar salvo aqui a nossa entrevista. Um grande abraço, uma ótima noite e, mais uma vez, muito obrigado!
1: Eu que agradeço, foi uma honra, muito legal participar Estou esperando a segunda temporada Vou mentalizar aqui uns livros, mais umas indicações Depois eu te passo <risos> Precisando Nossa de um Deus. emprestado Só chamar, tá bom? Perfeito,
0: na próxima temporada gostei. também Aquela receita da massa do final de semana Que eu acompanhei lá no Instagram Ah, eu tenho
1: várias depois A gente vai ter que fazer uma segunda, terceira temporada Cada uma com um assunto diferente Aí Que nessa pandemia até cozinhar eu aprendi então, Olha só. é assunto pra, pra outro papo. Mas muito obrigada mesmo pelo convite. Foi uma honra. Valeu mesmo. Adorei nosso bate-papo.
0: Obrigado, viu? Sou teu fã. Ah,
1: imagina. Obrigada, baita colega. Muito bom trabalhar contigo.
0: Valeu, obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.